0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, 10.30 Uhr, Zeit für den AMZ Pro Früh shoppen oder Livestream. Cool, dass auch du dabei bist und vor allen Dingen, dass du heute pünktlich bist. Und ich, ich amüsiere mich immer über die Kommentare, die hier reinkommen. Ich finde das wirklich großartig. <lacht> Der Tom, guten Morgen, der ist natürlich dabei, der XX, Fabi XX, moin, Scooby-Doo, sehr schön, ein alter Stammhörer hier, der Peter, jawohl, auch Stammhörer, Marco H ist dabei, der Christian ist dabei und nur der Ingo ist dabei, moin, moin, der Tommy ist dabei, der Florian. Der Andreas Karpe aus der Kurpfalz, das ist äh, für mich ein besonderes Vergnügen, weil du aus der Kurpfalz bist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich habe tatsächlich auch eine ganze Zeit lang da in der Region residiert. Von, lass mich mal überlegen, von 2006, ja, von 2006 oder 7, nagelt mich nicht fest, bis 2010, also vier Jahre habe ich, äh, Erst meine Karriere in Ludwigshafen begonnen, ja, aber dann bin ich relativ schnell oder habe ich relativ schnell rüber gemacht nach Mannheim und äh, habe auch lustigerweise direkt an der Kurpfalzbrücke gewohnt. Daher musste ich so lachen. Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass du auch aus Mannheim kommst, irgendwo da in den Quadraten wohnst. Für Leute, die es nicht kennen, die Quadrate haben eine ganz lustige Adressbezeichnung, zum Beispiel Q1. Ja, das ist so eine, ja, also... Quadrate, die Innenstadt ist in den Quadraten aufgeteilt. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Adresse, die heißt einfach Q1. Und dass ich das einem Freund äh, mitgeteilt habe, dass ich eben Q1 beispielsweise gewohnt habe, hat er mich doch ernsthaft gefragt, ob ich jetzt im Knast sitze. <lacht> Block Q, Zelle 1. Ja, aber so ist es tatsächlich nicht. Der Stefan, großartiger Kommentar. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Du hast die besten Openers. Ladies and Gentlemen, I am the pro presence Jens Lindner, the only one. Vielen Dank für die Blumen. Sehr, sehr schön. Der Michael ist dabei. Grüß auch dich. Hallo. Äh, der Andreas, der Kai. Der Kai, äh, gerade am Frühstücken. Ja, da meine Frau gestern Geburtstag hatte. Ich hoffe, ihr habt sie hochleben lassen und hattet viel Spaß auf dem Samstag. Ne? Genau. Der Guido ist dabei. Der Rudolf Philipp ist dabei. Moin, moin. Pueblo Black ist wieder dabei. Program Room. Ja, sehr schön. Der äh, Stefan hat eine Off-Topic-Frage, da gehe ich gleich rein. Ich werde jetzt erstmal hier die Zuschauer begrüßen. Die Tanja, auch dir ein persönliches Hallo? Äh, Monem, richtig, oh Mann ey. Ich habe es nie drauf gehabt, ja. Ich habe das, also den Dialekt habe ich hab ich probiert, ja. Ich muss es gestehen, weil ich den echt gar nicht mal so so uncharmant finde, aber ich habe es nicht hingekriegt, ja. Das Einzige, was ich ziemlich gut fand, war, äh, äh, wie hieß denn das? Eine Kombination, die hatten man damals in der Kampagne 2007, glaube ich, dass sie so ein bisschen Friedrichshafen und Mannheim zusammenwachsen lassen wollten. Und dann hatten sie irgendwie eine Abendsfindung wie Friedrichsheim oder Mannhafen vielleicht irgendwie so als Kampagne um die Zusammengehörigkeit der beiden Städte, die ja doch durch den Fluss getrennt sind. Und äh, auch vom Bundesland äh, natürlich getrennt sind, äh, wollten sie irgendwie zusammenwachsen lassen, aber ich weiß nicht, wie weit es damit gekommen ist. Ich bin dann irgendwie raus. Vielleicht kannst du mir noch kurz also, dann Feedback geben, ob es die Bestrebung immer noch gibt. Der Mario ist am Start, der ASMR ist am Start, Baygraf, moin, Michael, MMM ist am Start. Äh, Frank Hemir ist da, jawohl. Ja, genau. Und der Michael hat auch in Mannheim gewohnt. Und zwar U311. Ja, richtig. Also, ja, Block U, Zelle 3, Bett 11. Ja, so könnte man das auch übersetzen. Nichts gegen Mannheim. Ich habe die Stadt wirklich gemocht. Ein bisschen wenig Grün, muss ich gestehen. Aber die Region drumherum war toll. Ähm... Ich fand übrigens den Verein auch ganz gut, ähm, Hoffenheim, der hat damals im Benzstadion, glaube ich, noch gespielt, das war dann also erst, das erste Jahr, glaube ich, in der, in der Bundesliga, fand ich ganz charmant, den Verein, ne? das war noch zu der Karriere, äh, als ich äh, noch mich für Fußball interessiert hatte. Also direkt nach der WM 2006, ja man kann so ein bisschen in den Bogen schlagen, 2006 angefixt und dann 2007, 8, 9, 10 bis, ja, bis 2010 und als sie dann bei der Weltmeisterschaft in Südafrika nicht so gut abgeschnitten haben, hat dann auch die Begeisterung wieder ein bisschen nachgelassen, muss ich ehrlicherweise bestehen. Und der Baygraf, der Michael, der war auch tatsächlich in Mannem, ja genau, aber weit vor mir. All right. Ähm, der Florian sagt, wo ich jetzt wohne. Ich habe es nicht mitbekommen, wenn, ich, wenn du es schon mal gesagt hast. Nee, habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich gesagt. Also pff, ja, also ja, ich wohne, ich wohne in Berlin. Ich wohne in Hongkong. Ich ähm, habe eine Residenz in, in Florida, die ich jetzt länger nicht besuchen konnte, genau wie Hongkong. Ähm, aktuell habe ich mich aus Berlin verabschiedet und habe dort dann eine Residenz in der Nähe von ja, wie soll ich sagen, also so in, in Niedersachsen, so in the middle of nowhere. Und ähm, da fühle ich mich jetzt aktuell aufgrund der Beschränkungen, die wir haben, relativ wohl, weil hier hat man, ich glaube, noch die maximale Freiheit, die man erwarten darf, jetzt aufgrund der aktuellen Situation. Ne? Genau. Aber wie gesagt, das ist alles nur temporär, aufgrund dieses Virus, mit dem wir uns gerade tatsächlich sehr stark beschäftigen. Hierzu nochmal ein Gruß an die Österreicher. Euch hat es ja richtig geknackt <lacht> für, für Montag. Das tut mir unglaublich leid. Aber gut, wenn man sich das anschaut, <lacht> ich möchte jetzt überhaupt keine Wertung abgeben, in keinster Art und Weise. Aber bei der, wenn man die Inzidenz als Grundlage nimmt, ist es tatsächlich auch, ich sag mal, ein, ein Schritt, der ein Stück weit nachvollziehbar ist. Wenn man die Grundlage der Inzidenz tatsächlich dann als Grundlage nimmt. So sieht es aus. Aber. Pff, was soll man sagen? Ähm, ich habe neulich irgendwo gelesen, ich kann das weder verneinen noch bestätigen, dass Österreich oftmals der Vorreiter von allem ist. Und ähm, auch bei... bei, bei, bei ähm bei ähm, Telekom, genau, bei der Mobilfunkabdeckung. Ich habe einen großen Kunden mal gehabt, der war auch sehr stark im, Immobilien, äh, Immobilien, im, Mobilfunk, äh, im Mobilfunkbereich, so will ich sagen. Und der hat mir erzählt, ja, weißt du, wir sind in Österreich sehr stark, ja, weil wir ein österreichisches Unternehmen sind, liegt auf der Hand. Aber Österreich ist auch so ein bisschen für die Telekommunikationsanbieter die Spielwiese. Ja, die testen da sehr sehr viele neue Technologien aus und ich habe neulich jemand erzählt ich weiß gar nicht ob er dabei ist ja, äh, ob der Peter jetzt hier heute am Start ist äh, wenn du später mal Aufzeichnung hören solltest wenn du nicht live dabei bist äh, habe ich ihm mal die Telefontarife oder die Telekom oder die, die, die Mobilfunktarife von äh, von Deutschland erklärt und dann er dachte ich erzähle ihm einen guten Witz ja dass wir pro Gigabyte eigentlich so viel Geld bezahlen müssen ja und äh, dass mein Tarif überhaupt nicht in, in Österreich für den hohen Preis buchbar wäre, egal wo. Ja, und ich finde ich persönlich, ich habe doch einen sehr günstigen Tarif. Ja, ich weiß nicht, Österreicher, ihr könnt das jetzt bestätigen, ich bezahle für meine 20 Gigabyte LTE äh, 19 Euro genau. Ja, 20 Gigabyte 19 Euro. Jetzt könnt ihr mir sagen, ist das teuer für österreichische Verhältnisse oder ist das nicht teuer? Ja, und das, das, das LTE ist sogar limitiert, ich glaube auf 50 oder sogar nur auf 21. Könnt ihr mir mal kurz schreiben in die, in die Kommentare oder jetzt hier auch, wenn ihr live dabei seid, da ist es in den Chat. Alright, gut, gut, aber heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und vor allen dingen ein spannendes Thema und zwar äh, die 5 Steps, wie du dein Amazon FBA Business starten kannst, beziehungsweise wie wir es tun, wenn wir mit unseren Partnern zusammen ein neues Business aufsetzen und ähm, Ihr könnt euch vorstellen, da haben wir jetzt gleich eine ganze Menge zu plaudern. Das heißt, holt euch was zu trinken, schnallt euch an ja, und dann geht es auch direkt los. Wer ist denn von euch neu dabei? Hier das erste Mal im AMZ Pro Livestream und kennt mich und diesen Kanal noch überhaupt nicht. Lasst es mich hier auch in dem Chat bitte kurz wissen, dann... Äh, dann freue ich mich immer, wenn ich neue Gäste hier persönlich begrüßen darf. Ich freue mich sowieso über jeden Gast, den ich hier begrüßen darf. Ja, aber die neuen natürlich dann umso mehr. Jawohl, der Philipp sagt, ja, ab Montag gibt es dann den Lockdown. Ich habe es tatsächlich ähm, gehört, beziehungsweise... Ähm, das wurde mir erzählt, genau. Ich wollte, ich habe am Freitag mit jemandem gesprochen, mit dem Peter habe ich gesprochen am Freitag, der kommt aus Österreich. Und <lacht> ich wollte ihm erzählen, was unsere Bundeskanzlerin am Montagabend erzählt hat zu unseren Reglementierungen hier in Deutschland. Und da musste er laut lachen, und hat gesagt, ja, <lacht> das sind wir schon einen Schritt weiter. Und das, ich hatte es dann zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört und da war ich echt ein bisschen überrascht. Ja, das ist da tatsächlich, ja gut, aber... Österreich ist ja auch bei der Inzidenz voraus. So wollen wir es einfach mal nennen. Aber eigentlich ist ja Corona überhaupt nicht das Thema. Aber ich wollte es halt nur einmal kurz hier aufgreifen. Alright, also fünf Steps. Wir haben im Prinzip... Sind es bei AMZ Pro? Wenn wir mit unseren Kunden zusammen ein Business aufbauen, also Step by Step, da haben wir im Prinzip fünf Säulen, auf die wir dieses ganze Gerüst aufbauen. Und diese fünf Säulen, die haben wir sehr modular bei uns. Das heißt, der sagt, hey, ich brauche dieses eine Modul nicht, aber dann kann ich mir halt andere Module dann zusammenpacken. Also im Prinzip ein Baukasten. So, mit diesem Baukasten oder mit dieser Blaupause sind wir sehr erfolgreich. Und Heute möchte ich euch erklären, wie dieser Baukasten aussieht, ja, wie man das machen kann, beziehungsweise auf welchen Säulen wir unser Business oder unseren, unseren, unseren Start, sage ich mal, unsere Anfänge aufbauen. Das hat den Vordergrund, dass wir aktuell bei weitem nicht alle Interessenten aufnehmen können. Wir sind da, ja, ich sage mal, sehr wählerisch will ich nicht sagen, wir haben da sehr hohe Kriterien mit wem wir zusammenarbeiten möchten oder nicht. Das, hört, das soll sich überhaupt nicht arrogant anhören, gar nicht. Das ist einfach äh, unsere Verantwortung, wenn wir sagen, hey, ähm, der Kunde, der sich jetzt gerade mit uns äh, in Verbindung setzt und möchte ganz gerne mit uns zusammen sein Business richtig rocken, dann muss es wirklich von, von A bis Z stimmen. Das größte Problem oder das größte Problem, was kommen kann, ist, wenn man auf halber Strecke sagt, hey, das, das passt irgendwie nicht. Ja? Entweder... Entweder funktionieren wir im Team nicht, das gibt es immer wieder, ja, oder eben dem, bei dem Kunden passt irgendwas nicht, man hat vielleicht keine Zeit oder die Familie spielt da nicht mit oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Konstellationen. Ja, oder auf unserer Seite ist irgendwie die Idee eine andere, wie der Kunde sich vorgestellt hat. Und wenn wir tatsächlich nur annähernd den Eindruck haben, hey, das könnte genau in so eine Situation reinrauschen, dann sagen wir lieber, äh, nee, besser nicht. Deswegen ist unser Prozess auch, ich sag mal, sehr aufwendig. Ja, aufwendig will ich jetzt nicht sagen, aber sehr geradlinig. Ne? Und deswegen möchte ich trotzdem die, diese Steps nicht vorenthalten, weil ich finde persönlich, jeder, jeder hat das Recht und auch, ich sag mal, die Pflicht, etwas aus seinem Leben zu machen und wenn er sagt hey ich finde da mal so geil ich will mein eigenes Business machen ich will etwas hinterlassen auf dieser auf dieser Erde ich will meinen meinen positiven Fußabdruck einfach hinterlassen etwas hinterlassen vielleicht für meine Verwandten für meine Kinder whatever der hat die Pflicht und das Recht sowas zu tun und ich möchte hier mit keinen Informationen hinter Berg halten ich zeige euch jetzt diese fünf Säulen gehe auf jeden einzelnen Step vielleicht noch mal im Detail ein und dann habt ihr im Prinzip so eine Blaupause, wie ihr was aufbauen könnt und was tatsächlich für euch Sinn macht, müsst ihr natürlich selber wissen, weil wir wissen, dadurch, dass ich ja eben der Multipreneur bin, will ich es mal so bezeichnen, ich habe ja mehrere Kapitalgesellschaften, mehrere Unternehmen in den unterschiedlichsten Formen, Ländern und auch, Themengebiete, wo ich unterwegs bin, also beispielsweise jetzt nur Online-Marketing, dann gibt es eine Company, wo ich nur Amazon mache, eine Company, wo es nur um Influencer-Marketing gibt und so weiter und so fort. Also viele, viele Säulen, die ich einfach so im Bereich von Online aufgebaut habe, weiß ich eben, dass es, dass es für den einen einfach oder eben nicht so einfach ist. Ne? Genau, der Pueblo Black fragt: Welche Kriterien müssen wir müssen man erfüllen? Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier nicht thematisieren werde, aber du kannst dich gerne, warte mal, wo habe ich denn dieses Ding hier? Ich wollte das gar nicht einblenden, aber wenn du schon mal danach fragst, zack, kannst du dich hier einfach mal das, das Formular ausfüllen. Da siehst du ungefähr schon anhand der Fragestellung, worauf es hinausläuft, beziehungsweise worauf es auch hinaus, äh, worauf es ankommt, natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dadurch, dass es auch so eine persönliche Geschichte ist. Ja, ein, 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 ein gut laufendes Business ist nicht nur Zahlen, ja. Zahlen sind wichtig ohne Frage, aber ein gut laufendes Business ist auch Mindset und das Mindset kann man nur im persönlichen Gespräch abgleichen und wenn das, ähm, wenn das passt, dann, ähm, ja, dann haben wir freie Fahrt und ähm, deswegen musst du bitte einmal dieses Formular ausfüllen oder jeder der Interesse überhaupt daran hat, dann können wir darüber plaudern und dann werden wir auch schnell eine Lösung finden bzw. ein Ergebnis haben. Ja? Genau. Aber wie gesagt, alles das, wenn, wenn, wenn ihr auch abgelehnt werdet, dann äh, ist das nichts Persönliches, niemals. Überhaupt keine Frage. Ihr könnt jederzeit mit jeder Frage hier auf mich zukommen. Ihr könnt immer im Stream dabei sein, auch wenn wir, wenn wir, wenn wir mit euch jetzt nicht zusammenarbeiten können in der aktuellen Situation. Ja. Aber hey, ihr seid alle willkommen. Ich möchte euch allen helfen, aber tatsächlich one-on-one on one kann man, sich, kann man sich vorstellen, kann man wirklich nicht allen helfen. Deswegen habe ich auch so viel Leidenschaft für diesen Kanal, weil hier kann ich viel, viel mehr erreichen. Äh, ja Zwar vielleicht nicht ganz so effektiv, vielleicht dauert das, wenn man sich diese Kanal hier anschaut, alles ein bisschen länger, bis man auf Flughöhe ist, vielleicht eben doppelt so lange oder dreimal so lange, als wenn wir one-on-one on one zusammenarbeiten. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass man das auch ganz alleine hinbekommen kann, wenn man die Zeit hat, wenn man das Geld hat natürlich und wenn man auch den Mut hat, da ähm, Oh, ich muss das wieder ein ausblenden. So, das läuft hier gerade amok, sorry. So, okay, gut. Der äh, Peter fragt, ob es die Blaupause auch als Nachschlagewerk gibt. <lacht> Nachschlagewerk, das hört sich an wie so, ein, wie so ein Lexikon, ja. Ähm, nee, aber du kannst natürlich jetzt hier gleich das Video, das wird ja öffentlich bleiben jetzt erstmal. Ne? da kannst du dir jederzeit eben das nicht nochmal angucken und die einzelnen Steps dir nochmal vergegenwärtigen. Ich habe ja hier ähm, auch gleich eine, eine Präsentation für euch vorbereitet, ich habe ja weder Kosten noch Mühen gescheut und ähm, da könnt ihr euch die einzelnen Steps natürlich rausziehen, überhaupt gar keine Frage. Und ihr könnt auch Fragen stellen natürlich dazu, wenn wir in den nächsten 45 Minuten, die wir jetzt Zeit haben, noch dazu kommen. Aber dadurch, ihr seht ja, ich habe jetzt hier noch das neue Studio dadurch, dass es eben jetzt hier quasi ähm, heute keinen kein Ortswechsel mehr stattfinden muss, kann ich auch ein bisschen länger bleiben. Ja, wenn es da Fragen gibt, die wirklich sehr dringend sind, dann auf jeden Fall. Gut, so, der Peter hatte noch, ne, nee, der Stefan hatte noch eine Frage, den will ich mal gleich hier vorlesen. Moin Jens, ich hau gleich mal eine Off-Topic-Frage raus. Äh, macht Droppe-Shipping seit der Marktüberwachungs- Verordnung noch Sinn, gegebenenfalls mit Handelswaren. Also Dropshipping, ähm, ja das macht natürlich noch Sinn, sofern du die Ware hier aus der Europäischen Union bekommst. Für die Dropshipper ist nicht das größte Problem, die Wachsüberwachungsverordnung, ja die ist auch ein Problem, aber das größere Problem ist eben die Einfuhrumsatzsteuer ab theoretisch den ersten Euro. Es ist jetzt äh, theoretisch, sage ich so, in Anführungszeichen, weil Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer unter einen Euro wird nicht einverleibt oder einverlangt oder eingefordert, so will ich sagen, äh, von den Zollbehörden. Deswegen liegt, glaube ich, die Grenze, die Wertgrenze bei 5 Euro irgendwas. Schlag mich tot, müsst einfach mal ausrechnen. Und alles, was über 6 Euro ist, sage ich mal, muss dem Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden, zuzüglich allen Gebühren, die dazu kommen. Ja, ich hatte da mal ein Video von gemacht. Dominik, kurze Regieanweisung, bitte. Füg mal das, das, das den Link zu dem Video über die Dropshipping-Probleme, die es gegeben hat, jetzt seit Sommer 2021, hier oben als Link später ein in der Aufzeichnung. Ähm, aber muss musst einfach nur mal schauen, wenn du die Suche bei uns im Kanal betätigst, da hatte ich ganz genau erklärt, ähm, äh, ab wann da die Grenze tatsächlich greift und was die Kosten denn sind. Und ich glaube, die Kosten waren 7 oder 8 Euro für die, ganzen, für die ganze Administration, für den Endkunden dann, ne? Und das macht die ganze Sache natürlich sehr unattraktiv für die allermeisten Dropshipper. Aber nun, für uns war es, glaube ich, als Händler hier in Deutschland, die ordentlich importieren, zwei Riesenprobleme, die wir hatten, einmal die massive Steuerhinterziehung von Leuten, die nicht in der Europäischen Union sitzen und natürlich dann die Qualität, die ganze Kategorien, in den abgrund gerissen hat ich sage nur dass äh, das leidige thema self-balance oder hoverboard 2016 2017 ist mittlerweile vier oder fünf jahre her seit die als die dann in amerika massiv unter den weihnachtsbäumen abgebrannt sind und amazon die dann vom marktplatz entfernt hat Na, lag einfach daran weil einfach schlechte qualität geliefert wurde weil eben die reglementierung nicht eingehalten wurden ja und am amazon ist amerikaner ist ein unternehmen geboren in seattle und natürlich ist das der Marktplatz, der maßgeblich alle Reglementierungen vorgibt. Und wenn da ein Artikel gesperrt wird, dann ist das mit lustig. Okay. Gut, so, dann ähm, gehen wir jetzt einfach mal durch die Steps, damit wir hier einfach mal einen Schritt weiterkommen. Bei der Christian noch irgendwas, aber das gebe ich nochmal gerade ein, passt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber mit welcher Software bildet ihr eure Prozessschritte, To-dos und Aufgabenmanagement ab? Und das ist übrigens eine gute gute und auch sehr passende Frage, die ich gerne beantworte, Christian. Wir haben, also wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, aber auch intern, nutzen wir Trello. Trello kennt glaube ich jeder wenn nicht, dann schreibe ich das gleich mal hier rein. Das ist ein sehr visuell basierendes Aufgabenmanagementsystem oder Task -Management System oder wie man es auch immer nennen möchte. Lass mich, gib mal eine Sekunde. Also, ich gebe es hier mal gerade ein. Trello, so, genau. So heißt das ganze Ding, einfach mal suchen nach Google, findet man auf jeden Fall. Ist kostenlos für die allermeisten da draußen, wenn ihr nicht extra Special Features benötigt. Und damit bilden wir im Prinzip alle Prozesse ab. Und auch für die Kunden. Jeder Kunde bei uns hat ein eigenes Trello-Board, einen eigenen Bereich, wo alle Steps wirklich granular heruntergebrochen sind, ja, mit, mit Zwischenaufgaben, dass wir A, dem Kunden dann eben schon mal ganz am Anfang sagen können, hey, so sieht es jetzt aktuell aus. Das sind die Schritte, die wir jetzt in den nächsten Monaten zusammen durchgehen. Wir sprechen das ganze Ding einmal durch. Wir erklären ihm ganz genau, wie es funktioniert, ja, wie wir uns das vorstellen und das quasi ähm, Dreh- und punkt von allem dieses Board ist, wo wir alle Informationen hochladen, wo wir Quotations hochladen, wo wir Testings, also Quality Inspection Reports hochladen, Bilder und so weiter und so fort, wo wir dann die ganze, das ganze Unternehmen gründen mit ihm zusammen, ja, damit damit da auch wirklich nichts auf der Strecke bleibt, da auch nichts vergessen wird. Ja, Oftmals hat man so viele Sachen im Kopf wo man weiß gar nicht, was, was als nächstes kommt und das ist sehr... Sehr klar, Step by Step, hey, erst ist das dran, dann ist das dran, da musst du daran denken, dann kommt das und dann und dann. Und wenn du das fertig hast, dann kannst du das machen. Ja, anders wird es nicht funktionieren. So, jawohl, gut, dann legen wir los. Jetzt muss ich hier mal schauen, ob ich das technisch hinbekomme, aber sollte gehen. Um, alright, so, dann gucken wir mal. Alright, so, Step Nummer 1, natürlich die Mutter von allen Schritten, die wir gehen müssen, bevor wir anfangen müssen, ist die Produktauswahl, beziehungsweise hier das Budget, ja, wie viel, wie viel Geld haben wir eigentlich zustande, wie viel Geld haben wir eigentlich für das Business, ja, und äh, nochmal, jeder der sagt, hey, ich habe 2.000 Euro, und ich will damit krass durch den Tisch treten bei Amazon FBA. Es ist ungefähr so, das könnt ihr euch echt super billig vorstellen, als wenn ein deutscher Auswanderer nach Mallorca geht, ja, schön hier, Ballermann 6, Gott, ich hasse diesen Begriff, also, also schön El Arenal, so heißt es da hinten dann wirklich, ja, und sagt, hier, habe ich jetzt 2.000 Euro, Leute. Ey, richtig krass, damit trete ich hier komplett durch den Tisch, damit werde ich der, der König von, von Mallorca knallt das Geld auf den Tisch und will eine Großraumdisco eröffnen. Nee, das geht so leider nicht. Also völlig absurd. Äh, realistisch gesehen fang, fangt wirklich an, wenn ihr sieben oder acht oder 10.000 Euro habt. Er äh, wird es gerade im Private-Label-Bereich super schwierig werden. Ja. Und... Ich will euch da auch nichts vormachen. Ich meine, wir wollen ja alle, dass ihr erfolgreich seid. Und erfolgreich und Erfolg im Private Label und im Amazon-Business ist nun mal auch ein Stück weit, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ja? Und anhand des Budgets habe ich eine Möglichkeit, Produkte auszuwählen. Ist mein Budget gering? dann werden die Produkte wahrscheinlich auch vom vom Preis her im, im unteren Segment angesiedelt sein. Ja, also Produkte, sage ich mal, die im Einkauf, ja, keine Ahnung, zwischen 3 und 4 Euro möglicherweise kosten oder vielleicht auch nur 2 Euro. Ja, und im Verkauf vielleicht zwischen 15 und 20 Euro. Also wirklich etwas, wo man, ja, also nicht nicht pro Verkauf 10 Euro machen kann und je, je geringer das Budget ist, desto kürzer muss auch die Lieferzeit sein, ja? weil ich eben weniger Geld habe, was ich dann aber schneller drehen muss, damit ich aber mehr Geld verdienen kann, ja? und äh, wirklich die, die absolute Bremse bei dem ganzen Spaß ist, äh, wenn ich ein Produkt habe, wo ich ein halbes Jahr Lieferzeit habe, dann, dann kann ich zwar mal kaufen, ja, für mein Budget, dann kommt das Zeug mal irgendwann an, dann mache ich einen guten Produktlaunch, dann habe ich aber nicht genug Geld sofort nachzuordern, also nicht ein halbes Jahr über Wasser zu bleiben. Dann laufe ich out of stock und dann kann ich es wieder nachbestellen. Und dann ist wieder ein drei Monate out of stock, heißt wieder, ich fange mit meinen ganzen Marketingmaßnahmen von vorne an. Also das funktioniert nicht. Je weniger Budget ihr habt, desto schneller müssen einfach auch die Lieferzeiten sein. Ähm, seht ihr eigentlich mein Bildschirm? Also eben, habt ihr den gesehen oder gab es da Probleme? Ich sehe das nämlich jetzt hier gerade nicht. Habt ihr meinen Bildschirm gerade gesehen? Ich rede hier und gehe aber davon aus, dass ihr ihn seht, Habt es aber nicht abgefragt. Ja, genau, okay, super, ja, ja ging, Perfekto, okay, sehr schön, gut, dann machen wir nämlich weiter. Weil ihr seht, ich, hab, ich rede viel bei dem Thema, weil das für mich echt so eine Art Leidenschaft ist. Das ist sowieso sehr leidenschaftlich, das Ding. So, dann müsst ihr feststellen, okay, wenn ihr, wenn ihr wisst, okay, was für ein Budget ich habe, dann nehmt ihr erstmal die Produkte raus, die ihr auf gar keinen Fall haben wollt und das sind die No-Gos. Also Produkte, mit denen ihr überhaupt nichts zu tun haben wollt. Das können natürlich Produkte sein, die von, vom, von 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 vom Typ oder von der Kategorie her sehr schwierig sind. Ja, viele sagen, ja, lass die Finger von Elektronik. Die anderen sagen, hey, lass, das, lass die Finger von zerbrechlichen Produkten, oder Artikel, die eben von der Reglementierung sehr stark eingeschränkt sind, ja, wie zum Beispiel Produkte, die mit Lebensmitteln in Verbindung kommen. Ja, wie beispielsweise hier, ähm, so also eine Tasse zum Beispiel, ja. ich habe ja noch so einen, so einen Getränkebecher. Und sowas sind eben die Dinge, die man doch sehr stark überwachen muss und auch prüfen lassen muss. Und dann ist natürlich die Frage, das hatte ich eingangs schon gestellt, hey, was will ich eigentlich? Will ich mein eigenes Produkt herstellen? Ja, mit meinem eigenen Namen, also Private Label oder hey, Handelsware reicht doch eigentlich auch. Ja, ich kaufe mir das Zeug hier irgendwo zusammen im Arbitrage und verticke das auf Amazon. Ja, das wäre zum Beispiel etwas, wo man relativ wenig Eigenkapital braucht. Und dann, und das ist glaube ich die allerwichtigste Frage und das ist ganz ehrlich, das ist das, wo wirklich die, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Und wo wir, wo wir oft, wirklich oft mit unseren Kunden ähm, in Diskussion gehen. Wenn wir sagen, okay, wie groß ist denn der Umsatz und das Volumen? Und er sagt, ja, aber bei diesem Produkt, das habe ich hier selber herausgefunden, das ist ein richtig cooles Produkt und das macht echt viel Umsatz. Dann ist es oftmals so, dass das sogar stimmt. Ja, aber es gibt zwei Gründe, warum wir den Kunden denn davon abraten. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass das ein Produkt ist, was vom, See, vom Lebenszyklus eher äh, kurz, kurzlebig einzusortieren ist. Ja, beispielsweise diese Fidget Spinner. Ja, ja ihr kennt das. Ja. Und diese Fidget Spinner, die sind ähm, ja relativ schnell wieder vom Markt verschwunden. Das wäre zum Beispiel auch ein Produkt gewesen, was wir hätten niemals vorgeschlagen. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist, äh, wie viel Umsatz macht nicht das Produkt selber, das ist einfach rauszufinden, hey, wir haben alle Helium 10, wir können alle mit Celix umgehen oder mit Amylize, auch ein super Tool, kann ich auch nur jedem empfehlen, der es ein bisschen deutscher haben möchte, der noch tiefer reingehen will in die ganze Materie, ich glaube, da ist äh, äh, MLIS äh, abartig, abartig gut, ne? ganz ehrlich, also, aber das ist natürlich auch komplizierter, weil es da viel, viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Zahlen zu interpretieren geht. aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, also Helium 10 oder Amylize, Ja, Der Umsatz ist nicht auf das Produkt bezogen. Das Produkt ist schön, ja ohne Frage, aber der Umsatz muss doch eigentlich auch kategoriebezogen sein. Ja? Wie viel Umsatz macht die gesamte Kategorie? Wenn ich mit einem Produkt quasi schon eine ganze Kategorie erschlagen habe, wie will ich denn jemals wachsen? Wenn ich da meinen Platz hier bin, in der Kategorie, dann ist für mich Ende. Dann gibt es nichts mehr nach oben. Ja, und das macht doch keinen Spaß, ja, wir wollen doch lange am Markt bleiben und viel Umsatz machen, ja, und wenn wir heute sechsstelligen Umsatz machen, dann wollen wir nächstes Jahr siebenstelligen Umsatz machen, hey, und übernächstes Jahr achtstellig und neunstellig dann den Exit organisieren, das sind die Ziele, die wir verfolgen, ja, think big, absolut, so, genau, am Ende, am Ende von Step 1 haben wir also, wissen wir also, was, was für ein Budget wir haben und welche Produkte wir wählen können, ja, welche, welche No-Gos wir haben, ob wir Handelsware oder Private Label machen wollen und was für einen Umsatz meine Kategorie macht und was für ein Volumen ich brauche. All das ist wichtig zu wissen, damit es überhaupt losgehen kann. Das ist der erste Step der Blaupause. Der zweite Step der Blaupause, wenn ich dann weiß, welches Produkt cool ist, ja, weil es eben in mein Schema passt, geht es darum, die Hersteller zu finden. Und Hersteller zu finden, da habe ich dann immer die wildesten Geschichten ja, wir können ja ganz entspannt auf Alibaba gucken, das ist übrigens keine wilde Geschichte, das ist eine ziemlich gute Geschichte. Und dann kommen denn die, die ganz großen Heroes, die dann sagen, hey, ja, pff, Alibaba, da kann ja jeder gucken. Komm, wir gucken auf den Inlandsmarkt, weil die sind richtig billig. Pff, und äh, seht ihr das, da stehen meine Haare immer noch zu Berge. Wenn, wenn ich das höre, dann kriege ich echten Föhn, weil... Ja, die inländischen Händler oder Fabriken sind natürlich billiger. Aber wenn wir uns mal die Frage stellen, warum sind sie denn billiger? Ja, stecken sich die anderen zu viel Geld in die Tasche, die auf Alibaba anbieten? Oder was ist der Grund? Der eigentliche Grund ist, dass die Händler, die wirklich nur, oder die, nicht die Händler, sondern die, die Hersteller, die nur im Inland fertigen, die haben keine Ahnung vom, vom Außenhandelsgeschäft. Die wissen nicht, wie die Reglementierungen weltweit sind, die kennen, wenn sie überhaupt ihre eigenen inländischen Reglementierungen kennen. Ja? Die, ähm, die wissen nicht, was, was REACH ist oder was LFGB ist oder Pff, was? ROS? CE? What is that? Keine Ahnung. Ja. Aber wir können das, wir machen das, wir haben kein Problem. Wir drucken dir jedes Logo drauf, was du willst. Das Draufdrucken ist auch nicht das Problem, ja, die, die Reglementierung, die mit diesem Logo einhergehen zu erfüllen, das ist das Problem. Und bevor du diesen Trick, dieses Kunststück einem in, einen, einen Domestic Supplier beigebracht hast, wie man für die Europäische Union produziert, dann bist du exakt bei dem gleichen Preis, wenn nicht sogar höher, als wenn du direkt zu Alibaba gehst. Ja. Was glaubst du, wie der denn klatscht, der der, der, In, der, der der, Hersteller, der keine Exporterfahrung hat, wenn du sagst, jetzt machen wir gerade schnell hier, ähm, die EN um Harmonisierung für XY. Aber es kostet doch Geld, wer zahlt mir das denn? Ja, das müssen wir umlegen auf die, aufs Produktpreis. Ja? Da müssen wir auch neue Maschinen haben und das dauert ein bisschen. Und, ja, da kannst du ein halbes Jahr mit rechnen und überhaupt. Und vergiss es. Echt ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, kannst du komplett abhaken. Alle internationalen Fabriken, Trading Agencies, die nicht auf Alibaba verkaufen, die existieren nicht und die wissen nicht, was sie tun. Meine persönliche Meinung, ja, und auch meine Erfahrung. So will ich mal sagen. Nicht nur nicht nur meine Meinung, das ist meine Erfahrung. Wir haben es noch nie geschafft, einen Hersteller außerhalb von, der nicht auf Alibaba gehandelt hat und auch keine Exporterfahrung hatten, in irgendeiner Weise dazu zu bringen, dass er professionell, für den gerade für den deutschen Markt, produzieren kann. Okay, und dann geht es natürlich darum, hey, welche Inkoterm, welche Lieferzeiten hat er? Nochmal, sind die Lieferzeiten lang, brauche ich viel Budget. Sind die Lieferzeiten sehr kurz, in der Woche zum Beispiel, dann kann mein Budget auch sehr klein sein. Und dann, Ende Step 2 geht es darum, wenn ich weiß, welche Anforderungen ich erwarten kann, wenn ich weiß, dass es Hersteller gibt für das Produkt, was ich mir ausgesucht habe, wenn die Lieferzeit stimmen, wenn die inko stimmen, also Inkoterms sind die Lieferbedingungen, ja, Free on Board, Ex-Work, so kann ich dann auch den Preise feststellen, dann kann ich mich daran befleißigen, eine Spezifizierung für das Produkt zu schreiben ja, und auch herauszufinden, welche Testing und Zertifikate ich brauche. Fang nicht vorher an. Der, der vorher anfängt, ich schalte mal hier wieder um, so, der, der vorher anfängt, das kann sein, dass der sehr viel Zeit verbrennt. Weil wenn er plötzlich merkt, hier in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sieht. Wenn ja, habt ihr Glück gehabt, wenn nicht, dann glaubt mir, was ich jetzt hier erzähle. Wenn, ähm, wenn man merkt, okay, die Lieferzeit für dieses Produkt ist so lächerlich lang, dass ich mit meinem Budget gar nicht hinkomme, dann brauche ich mir auch keine Sorgen um die Spezifizierung und USPs zu machen und auch nicht um, das um die Zertifizierung. Das fällt dann in die Kategorie nutzloses Wissen, weil am Ende des Tages wird das sowieso kein Produkt für euch sein. Ja? Da müsst ihr euch immer vor Augen halten. Was genau brauche ich an diesem Step genau jetzt, damit es vorwärts geht? Ja, macht euch über keine anderen Sachen Gedanken, ja. das ist so, wer macht jetzt meine Produktfotos, wie baue ich mein richtiges Listing auf, wie launche ich bei Amazon, wie mache ich meine Brandregistrierung, das ist in diesem Fall, an diesem Step noch überhaupt nicht wichtig, fokussiert, ja. Step by Step durchgehen, Multitasking funktioniert im Allgemeinen nicht so gut, alright, gut, jetzt gehen wir raus, ob wir hier Fragen haben, ich sehe nämlich den Chat übrigens jetzt gerade nicht, ja, ich sehe hier keine Fragen. Das ist sehr gut. Alles klar. Gut. Okay, das war Step Nummer 2. Dann gehen wir jetzt mal zu Step Nummer 3 über. Und Step Nummer 3, da werden sich jetzt viele fragen, ey, warum kommt Step Nummer 3 jetzt eigentlich so spät? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht aber Sinn, wenn ich euch erkläre, warum das Sinn macht. So. Step Nummer 3 ist das setup der Firma. Und da wird mir jetzt jeder sagen, es hey, kommt doch viel zu spät, da muss ich doch viel, viel früher einsteigen, das geht doch überhaupt nicht. Ja, wie soll das denn funktionieren? Das kann ich dir ganz genau erklären. Wir hatten oder wir haben sehr viele Kontakte zu, zu Leuten, die wirklich willig waren, mit dem Amazon-Business zu starten und die auch wirklich Ahnung davon hatten. Theoretischer Natur. Ja? Und die sind bei Step 1 und 2 hängen geblieben. Warum die hängen geblieben haben, sind, das haben, also hat unterschiedlichste, wirklich unterschiedlichste Gründe. Ja, der allerhäufigste Grund tatsächlich ist, warum jemand hängen bleibt bei Step 1, Step, Step 2, also das richtige Produkt zu finden, den richtigen Hersteller zu finden, liegt einfach daran, weil bei Step 1 schon das erste Problem existiert, weil sie finden nicht das richtige Produkt. Sie suchen das, das perfekte Produkt, das Produkt, das, das Million-Dollar-Produkt, das Produkt, was... Ähm, was keiner hat und was richtig Umsatz macht und was, äh, ja, was, was einen richtig reich und wohlhabend dann irgendwann mal macht. Ähm, ein perfektes Produkt gibt es nicht. Perfektionismus ist für jeden Unternehmer der Tod. Du, du darfst nicht davon ausgehen, dass du immer alles perfekt machst. Du darfst nicht davon ausgehen, dass du das perfekte Produkt hast. Ja, das gibt es nicht, das ist ein Mythos. Und wenn du nach dem Produkt, perfekten Produkt suchst, wirst du es möglicherweise mal finden. Ja, du könntest es morgen finden, die Wahrscheinlichkeit aber, dass du es erst in einem Jahr findest, aufgrund deiner Erfahrung, die du vorher gesammelt hast, oder sogar nie, ist zu 99% höher, als dass du innerhalb des ersten Monats das perfekte Produkt findest. Und der Mindset, da kommen wir nochmal zum Mindset, ich hasse eigentlich dieses Wort Mindset, aber im Mindset, Glaubt jeder, es geht nur dann, wenn ich wirklich perfekt bin. Und äh, ich darf nicht vorher starten. Und das ist tatsächlich dann die absolute Bremse für alle. Ja, das ist ähm, da, da, braucht man, da braucht man möglicherweise auch echt, keine Ahnung, eine professionelle Beratung, die einfach mal einen da abholt und sagt, hey, du musst nicht perfekt sein. Das Produkt muss funktionieren, es muss laufen, es muss Geld verdienen und mit diesem Geld, mit diesem verdienten Geld, was du übrig hast, da kannst du im Prinzip anfangen, dein perfektes Produkt zu suchen. Aber erst muss die Tasche voll sein, erst müssen deine Mitarbeiter bezahlt werden, deine Familie muss versorgt sein und du musst selber dein, dein, dein finanziell dein, deine ganzen Sachen auf dem Schirm haben. Und dann, wenn du das Spielgeld, sage ich mal, hast für dein Produkt, das perfektes Produkt, dann mach es, aber steck da nicht alles rein. Ich habe ein super Beispiel für euch. Fällt mir jetzt gerade so ein, da bin ich, <lacht> sorry, dass ich euch jetzt in dieser Richtung doch ein bisschen, bisschen länger äh, ähm, mit meinen Ideen konfrontiere. Ähm, Apple zum Beispiel ist das perfekte Beispiel dafür. Das ist, das ist ähm, die waren, der, der Steve Jobs war ein Perfektionist und hatte dann mit dem ersten Macintosh, ich sag mal, seinen Lucky Punch. Na, das war ja quasi der, nicht Macintosh, wie hieß denn der? Apple, Apple C2 hieß es, glaube ich, oder 2, Apple 2, genau, das war, das war im Prinzip den, ihr Vorzeigemodell, wo sie über Ewigkeiten viel Geld verdient haben. Und alle, alle Projekte, die danach kamen, die haben ewig lange gedauert, weil Steve war immer der Meinung, es muss perfekt sein, es kann nur ein Produkt sein, was, was wirklich hundertprozentig funktioniert. Hat den fast den ganzen Laden gekostet. Ja, hat, hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und dann gab es, als Steve dann ausgestiegen ist aus Apple, gab es dann die nächste Company von Steve, die hieß Next. Kennt vielleicht niemand, vielleicht kennt es einige da draußen noch, das sollten eigentlich für Bibliotheken und Schulen Computer sein. Da war es genauso, der wollte in Alpha, glaube ich, von zwei Jahren launchen die Produkte nach acht Jahren waren sie immer noch nicht fertig, wenn ich mich richtig erinnere. Weil es eben nicht perfekt war. Ja, und... Das ist genau das Problem. Die haben halt Glück gehabt, dass sie so viel Geld verdient haben in der Pionierzeit mit ihrem Apple II, dass sie diese Fehlentscheidung kompensieren können. Wenn du dein Apple II schon am Start hast ja, und viel Geld damit verdienst, dann kannst du dir auch deinen Perfektionismus leisten. Aber der ist teuer, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, ich mach weiter. Das war jetzt hier ein kleiner... Gut, dann brauchst du also... Damit du deine Firma starten kannst, ja, weil jetzt bist du sicher, dass du das richtige Produkt gefunden hast, du hast den richtigen Hersteller gefunden und du weißt, dass die Bestellung aufgegeben werden kann. Dann ist es erst Zeit, deine Company zu gründen, weil wenn du die ersten beiden Steps nicht machst oder nicht erfolgreich durchziehst, wozu brauchst du eine Company? Dann ist das Business sowieso erstmal auf Eis ja, und jedes Unternehmen kostet Geld. Das heißt, Company-Gründung kannst du ruhig dann irgendwann dazwischen machen, wohlgleich sie auch gut überlegt sein muss. Nämlich in Form von Gesellschaftsform. Ja, was für eine Firma brauche ich? Und dann muss ich das ganze Ding gründen. Kapitalgesellschaften, ja, Notartermin, wir kennen das alle. Ja, bei einer Einzelgesellschaft, OHG, also die Personengesellschaften, Gewerbeanmeldung, vielleicht ein kleinen Vertrag, wer zählt. Ja, dann brauchst du einen guten Steuerberater. Das ist etwas, worauf wo du dich auch im Vorfeld drum kümmern musst, weil nicht jeder Steuerberater kann sich wirklich mit E-Commerce anfreunden. Und dann müssen die ganzen Anmeldungen gemacht werden. Äh, steuerliche Anmeldung natürlich, deine EORI-Nummer, weil du willst ja möglicherweise in China produzieren, dann brauchst du halt auch eine EORI-Nummer. Ah, ja. hm. Sorry. So, und äh, natürlich musst du dich auch mal irgendwann bei Amazon registrieren. Ja? Ist halt sinnvoll. Ja? Und natürlich, wenn du möchtest, würde ich dir auch empfehlen, dass du vielleicht ähm, auch schon mal deine Marke anmeldest. Ja? Entweder Deutschland Deutschland innerhalb von Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union, wenn du möchtest. Und das Geld dafür natürlich dann wieder hast, dann nimmst du halt dann auch die, die, die weltweite Marke, aber ich glaube Europa, das reicht erstmal, damit fangen wir erstmal an. Ne? Genau, und wenn du das durch hast, das wäre ein Step, den wir dann auch mit unseren Kunden tatsächlich jetzt Step-by-Step Step durchgehen, wir beraten, beziehungsweise, ja, ja, wir sind keine Berater eigentlich, ähm, wir sind auch keine Coaches, ähm, ja, wir sind Partner, würde ich mal sagen, Partner mit einer Tendenz zum Trainer. Ja, also ich habe hab neulich noch die Definition von Trainer, von Coaches, Berater und Trainer ähm, auseinandergenommen bzw. habe es mir dann nochmal verinnerlicht und wir sind eigentlich die typischen Trainer, wenn nicht Partner. So, und ähm, ganz am Ende natürlich brauchst du ein ERP-System und zusätzliche Tools. ERP-System ist also ein, ein Programm, was deine Rechnung schreibt. Ja, wichtig ist halt und ich glaube, das muss sich jeder vor Augen führen wer wirklich ernsthaft mit dem Business starten möchte hey der braucht skalierbare Prozesse und ein skalierbarer Prozess ist nicht dass du jede Rechnung einzeln schreibst du begrüßt ja auch nicht jeden Kunden mit Handschlag bei Amazon ja, das muss automatisch funktionieren ja, nicht nur marktplatzbedingt Amazon sondern irgendwann willst du sicherlich auch mal skalieren Ebay, Otto Zalando, was auch immer du für Produkte hast und eine Skalierung musst du schon im Vorfeld planen. Du musst sagen, okay, wenn es gut läuft, wovon ich ja ausgehe, weil ich ja eben ein krasser Typ bin, <lacht> und dann ähm, muss ich auch die Möglichkeit haben, mit meinem ERP-System zu skalieren auf, die anderen, auf andere Marktplätze und auch natürlich im eigenen Online-Shop. Wenn du das nicht tust, und jetzt der Meinung bist, ich fange erstmal klein an ja, und äh, spare mir 5 Euro im Monat und nehme nur ein Programm, was Amazon kann, anstatt gleich ein Programm, was alle Marktplätze bedienen kann, wird dich das irgendwann mal einholen. Weil das Unangenehme der ganzen Geschichte ist, du kannst natürlich das ERP-System wechseln. Aber ne, wenn du es wechselst, musst du das Alte noch vorhalten, solange bis eben deine Dokumentationspflicht abgegolten ist. Wir haben zweimal gewechselt, von Afterby zu ähm, DreamRobot. Afterby haben wir heute noch im, im Abo, also das kleinste Abo, kostet uns auch ein bisschen was, damit die Dokumente nicht verloren gehen. Dann ähm, haben wir von DreamRobot äh, zu ähm, JTL gewechselt. Ja. Jetzt haben wir auch noch DreamRobot am Hals, weil damit wir die Dokumentation nicht verlieren. Ja, JTL ist Gott sei Dank kostenlos, wenn man keine Services bucht, ja, weil wir nämlich wieder zurückgewechselt haben zu DreamRobot, also... JTL, Dream Robot, nein, ähm, äh, Afterbuy, äh, Dream Robot, JTL, Dream Robot und der äh, JTL brauchen wir jetzt nicht mehr bezahlen, weil das ist eine lokale Datenbank, da haben wir die Daten einfach dann bei uns auf unserem Server abgespeichert und können da jederzeit wieder dran. Ähm, aber es natürlich, kann natürlich teuer sein. Ja. Das sind solche Informationen, ähm, die, 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 werden, die, die sind aus Erfahrung geboren. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Das sind vielleicht Sachen, so solche ERP-Sachen, das sind solche Sachen, die erfährt man weniger in Videokursen oder auch auf YouTube von, von, von den einschlägigen Kanälen, weil das sind solche Dinge, die muss man einmal erfahren haben, man muss sich einfach mal mit Steuerberatern unterhalten haben, die einem das dann entsprechend erklären und dann ähm, weiß man auch, dass man vielleicht, ähm, ja, nicht wechseln muss. Aber das sind Erfahrungen, das wird man in keinen Büchern lesen können. Und dann natürlich, welche Software möchte ich nutzen? Eben Helium 10, Celix, was ich schon gesagt habe, Amalyze, ja, kann ich auch noch mal hier empfehlen. Am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende von Schritt 3, ist dann die Firmengründung ist dann Haken hinter. Ja, ganz wichtig, dass wir da die Firma gegründet haben, ja, nachdem wir dann das Produkt gefunden haben und auch dann schon den Lieferanten gefunden haben. Alright, so jetzt sind wir bei den dritten Step von Fünf. Äh, so, der Stefan fragt jetzt so, Jens, eine Frage, könnt ihr mich in eurem Modulsystem beim Launch unterstützen. Ich importiere gerade meine ersten Produkte. Mir fehlt noch Marketingerfahrung. Ja, klar. Also, wir können natürlich, ich sagte, wir sind da sehr, sehr modular aufgestellt. Wenn du möchtest, hier einfach, ähm, zack, dort das Formular ausfüllen. Ne, und dann äh, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Ja, und dann können, können wir gucken, ob es funktioniert. Wo wir dir helfen können, äh, definitiv. Also, da äh, ganz unverbindlich, kein Stress, ganz entspannt. Ja, so wie man mich kennt, ne, also bei einer Tasse Kaffee. Ja, wird dann darüber geplaudert, wo wir einsteigen können und was wir tun können und ja, welches Modul im Prinzip, also welche Säule für dich im Prinzip dann wirklich wichtig ist und zum Tragen kommt. Ne? Gut, so. Der nervt mich nicht, sagt wahre Worte, mich bremst das so ungemein, da meinst du sicherlich das perfekte Produkt zu finden. Ich ja, kenne das, ich kenne das, kenn das so, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, ich dachte, ey, was habt ihr für ein Wissen, ihr wisst alles, ja ihr, ihr habt Ihr könnt komplett ausrasten bei Amazon, ja, aber ihr habt einfach nicht die Eier, sorry für den Ausdruck, einfach mal zu sagen, das ist das Produkt und jetzt geht's los. Ja, und wenn das Produkt gut läuft, dann kommt das nächste Produkt, verdammt nochmal. Ja, und so komme ich dann zu dem perfekten Produkt. Irgendwann läuft es mir mal über den Weg. Ja. So, der Stefan sagt, man sollte lieber nach dem Pareto-Prinzip 80-20 vorgehen. Ja, also da bin ich auch ein ganz großer Freund von. 80-20, äh, wer es nicht kennt, ganz kurz, also Pareto-Prinzip heißt ähm, im Prinzip, ähm, 80% deines Erfolges kannst du mit 20% der Maßnahmen tatsächlich erreichen. Ja, das ist, äh, zum, ja genau, das ist im Prinzip das und das passt immer wieder. Also 80% deiner Umsätze machst du mit 20% deiner Kunden zum Beispiel, ja. 80% deiner, deines Gewinns machst du bei Amazon auch mal irgendwann nur mit 20% deiner Produkte. Und das ist einfach so, ja? das äh, ist immer wieder so. Und äh, wer äh, hier mal sich so ein bisschen belesen möchte und auch ein bisschen inspirieren lassen will, dem kann ich das Buch von Timothy Ferris ans Herz legen, die für... Die für die vier Stunden Woche, auch gerne als Hörbuch, großartiges Hörbuch, Supersprecher, richtig cool, macht echt Spaß dazu zu hören. Und das wird dir auf jeden Fall auch dein Mindset etwas umschiften. Also ich kenne niemanden, an dem das Buch wirklich spurlos vorübergegangen ist und der nicht nachlesen oder hören des Buches die Sachen und die Welt und das Business in einem anderen Licht gesehen hat. Ja, wer es kennt, kann ja mal hier schreiben, kenne ich, ja, Timothy Ferris. Und auch gerne, was, was ihr davon haltet, ja, sehr gerne. Der Elmin sagt, wie lange dauert es, bis man mit einem Produkt break even ist? Ich meine, bis man Gewinn macht, beziehungsweise das Geld rausziehen kann. Das Geld gar nicht rausziehen, sondern im Unternehmen arbeiten lassen. Das kommt komplett auf das Produkt an, Almin. Es ja, kommt auf die Marge drauf an, es kommt auf die Retourenquote von an, auch auf die Retourenquote an, es kommt auf deinen Wettbewerber natürlich auch an. Mit wem, mit wem bist du da eigentlich im Ring? Ne? Da kann man ganz schlecht sagen, aber ähm, beim, also ich kenne Leute, die haben es innerhalb von, von, von einem Jahr geschafft, problemlos. Ich kenne Leute, die haben es innerhalb von einem halben Jahr geschafft und bei mir persönlich war es in vier Monaten. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwann im Sommer angefangen habe, mich darauf zu, richtig zu fokussieren und zu konzentrieren. Ja, und ähm, dann äh, mit dem Weihnachtsgeschäft habe ich dann tatsächlich auch nichts mehr anderes gemacht. Bis heute. <lacht> Genau, JL finde ich gut, sagt der Andreas. Ja, sehr schön. Der Fabian sagt, äh, kommt drauf an, eine pauschale Antwort geben äh, ist bei jedem Produkt individuell. Ja, danke Fabian, das ist genau das, was ich gemeint habe. Genau, so. Der später sagt, ähm, macht für einen Österreicher einen Steuerberater in Deutschland Sinn, denn der, der größte Teil der Ware wird doch Deutschland nicht verlassen. Ja, du, brauchst auf, du solltest auf jeden Fall einen haben, ne, der für dich zumindest dann eben die, die Steuern klar macht ne, und ähm, auch die Erklärung macht. Ja, Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt auch nicht so teuer, wenn es wirklich nur der Bereich ist. Ja, der Christian sagt, äh, Jens, wie genau haltet ihr eure Module auf dem aktuellen Stand? Wie stellt ihr das an? Zum Beispiel, wie oft aktualisiert ihr diese? Ähm, das geht nicht nur um uns, das geht natürlich auch vor allen Dingen um dich. Ja? Ähm, du brauchst eine zentrale Steuerstelle. Das ist ganz wichtig. Ja? Du musst zentral deine gesamten Dokumente sammeln. Ja, nicht das eine in Dropbox, das andere in Google Drive und das letzte in Trello. Das tust du nicht. Du, tu, du baust alles innerhalb von einem System auf. besten, also wir haben jetzt Trello genommen. Da laden wir auch alle Dokumente hoch. Ich glaube, die hassen uns mittlerweile, weil wir so viel Speicher dafür brauchen. <lacht> ja, und da wird alles denn aktuell, tagesaktuell, dann entsprechend hinterlegt und eingetragen. Jeder Kommentar, jede Information, die wichtig sein könnte für das Projekt, wird dort eingetragen. Ohne zu plappern, das ist ganz wichtig, wirklich. Ja, und da, da werden auch keine Kochrezepte ausgetauscht. Da wird ganz stringent nur über das Thema gesprochen und nichts anderes. Ja, und das möglichst kurz und knapp, damit man schnell durchlesen kann. Also um deine Frage zu beantworten. Alles läuft, alle Informationen laufen in diesem Trello-Board rein, dass jeder Mitarbeiter und jeder Kunde auch immer informiert ist, hey, wo stehen wir eigentlich gerade? Was machen wir jetzt? ja? Wo, wo hängt es oder wie weit sind wir jetzt gerade bei der, bei der Produktsuche? Welche Hersteller sind im Board? Ja, wie sieht es mit meinem Produktlisting aus? Habt ihr die Bilder fertig? Was ist mit den Bullets Points? Und EHB wolltet ihr noch machen? Und da gibt alles schön Sinn in so einem Trello-Board. Der Andreas sagt, ich kenne das Buch, kann es auch empfehlen. Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Und äh, wer da noch ein bisschen weiter ausholen möchte, ähm, Brian Tracy, Eat That Frog. Auch ein gutes Buch. Ähm, ja, genau, für, für effizientes Arbeiten. Effizientes und effektives Arbeiten. Wichtig ist ja, äh, dass das in Kombination kommt. Äh, ja, genau. Und dann schaffst du auch viel mehr. Ich habe mal irgendwo gesagt, <lacht> habe ich so unglaublich viele Kommentare dafür bekommen, wenn du deine Produktivität verdoppeln kannst, dann kannst du dein Leben verdoppeln. Oder deine Lebenszeit verdoppeln. Und das ist tatsächlich so. Also es geht wirklich nur um Effizienz. Effizienz und Skalierbarkeit. Und am besten nichts doppelt machen. Der MMM sagt, Kennt, glaube ich, jeder, der sich im Unternehmertum beschäftigt hat. Ja, genau, ich sehe es auch so. Also das ist eine Pflichtlektüre. Geht gar nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Buch, dieses Buch leben kann. Nein, das ist natürlich Quatsch. Man kann auch ohne dieses Buch leben. <lacht> Aber das hilft. Ne? Der, ähm, äh, der Marco fragt, wie war der Name des Buches? Ich schreibe das mal hier in den Chat rein. Die vier stunden woche Gibt es auch nur einen Teil für? Ihr werdet euch wund wundern, das ist ein etwas älteres Stück. Ja, alles könnt ihr nicht mehr umsetzen, was da drin ist, aber das Mindset, das passt auf jeden Fall. Ähm, Guido, ich kenne dieses Buch nur über Blinkes, also in Kurzform. Ich ja, weiß nicht, ob das reicht. Ähm, ist halt schwierig. Ne? Ich kenne das von Blinkist nicht. Ich weiß nur, dass Blinkist viele Sachen eben nicht so perfekt wiedergibt, wie es eigentlich in dem Buch gemeint ist. Ich habe mir einmal ein Buch durchgelesen und habe dann später diese Blinkist-Version gehört und musste leider feststellen, dass es tatsächlich nicht, nicht das war, was ich, was ich erwartet hatte. Hm. Genau. Also Alexander sagt, klasse Buch. Das nächste wäre dann Kopfschlägkapital, Auch sehr gut, ja. Der nervt mich nicht, fragt, wie ist das eigentlich mit Produkten, die nur Verluste bringen, nach acht Monaten nachbestellen oder weiter daran verbessern, bis es was abwirft oder neu starten mit der Gefahr, dass es wieder so wird. Das kommt auf das Produkt drauf an. Da würde ich gerne mal drüber schauen. Kannst du mir mal eine E-Mail schreiben dazu. No, genau so, der zieht fragt: ähm, Hallo Jens, wie schreibt man Trello Board? Ist es eine Art Projektmanagement-Tool? Was kostet es? Ähm, ich, ja, das müsste Trello.com sein. Trello.com, geh da mal rauf oder sucht mal danach. Ähm, genau, und das ist kostenlos. Also für uns nicht, weil wir, weil wir da jetzt ähm, so viel mitmachen und so umfangreich. Aber für, für dich, wenn du ganz normal deine eigenen Projekte damit steuern willst und jetzt nicht äh, extrem viel davon hast, dann ist die, die kostenlose Version völlig ausreichend für dich. Alright. Ähm Genau, also gibt es eine ganze Menge Buchempfehlungen hier. Hey, cool, das wird Spaß machen. Also für, für alle, die noch nichts zu Weihnachten haben und sich gerne Bücher oder E-Books schenken lassen wollen, ich glaube, wir haben hier nachher eine sehr, sehr gute Einkaufsliste. So, da wir schon bei dem Wort Liste sind, geht es jetzt hier auch weiter mit dem Punkt Nummer 4. Und ähm, das bedeutet so viel, dass ich jetzt hier wieder auf meinen Bildschirm gehe. Und jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm auch wieder sehen. Ähm... Und dann sprechen wir einfach noch mal über die nächsten beiden. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu plaudern. So, dann äh, geht es in Step 4. Das heißt, meine Company ist gegründet. Meine, meine, meine Produktion wird gerade in China äh, schön hergestellt. In der Zeit kann ich schon mal mein Listing machen. Und da geht es dann los mit den richtigen Keywords. Keywords ist, ist King. Wenn ich zu meinen Keywords nicht gefunden werde, dann sieht es halt auch schlecht aus. Ne? Und diese Keywords müssen auch geklustert werden. Also wie genau die in welchem Zusammenhang stehen. Ja? Ich sag ich sage nur, äh, analyze hier nochmal das Tool, großartiges Tool. Da gibt es Entitäten, <lacht> hat kein anderes Tool. Ja? Ähm, Such... Äh, Entitäten halt, also könnt ihr mal suchen, ähm, genau die Übersetzung, bzw. Was das, was das bedeutet. Aber ähm, wichtig ist halt, wenn ihr die Keyword-Recherche macht, das ist nicht in 10 Minuten getan, ihr braucht da länger für, ihr sitzt da länger dran, um wirklich auch die Sprache der Kunden zu verstehen. Ich war zum Beispiel in einem Bereich von meinen Produkten unterwegs und ich habe ein ganz anderes Wording gehabt wie diese Kunden, weil ich auch einen ganz anderen ganz andere Lebenserfahrungen und Lebenseinstellung hatte als das Produkt, was ich verkauft habe. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel. Ist auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ja, also eine Frau oder ein Mann verkauft im Prinzip ein Produkt für eine Frau. Ja, und ja, weiß denn der Mann, wie Frauen sowas immer ausdrücken? Ja, schwierig halt. Ne? Und deswegen muss man sich einfach mal in dem Wording seiner Produkte einarbeiten. Und das braucht auch relativ lange. Hilft natürlich, wenn man Experte ist. Ja, das sollte man nicht vergessen, Expertenstatus bei seinen Produkten machen durchaus Sinn. Ja, und deswegen, also wer, wer Experte ist, wer sein Produkt kennt, der weiß auch, wie, wie das Wording dazu ist. Und deswegen hat man es dann auch leichter. Hat man eben diese Möglichkeit nicht, weil das Produkt eben ein anderes ist, als das, wofür man wirklich brennt, geht natürlich auch, dann muss man sich da halt einarbeiten, ne? das nützt nichts. Ja? So, dann braucht man natürlich, da muss ich in Sekunde, falsche Taste gedrückt, Achso, und bevor ich es vergesse, liebe Leute, das habe ich noch gar nicht genannt hier heute, was ist denn los mit mir? Ihr sollt natürlich den Kanal bitte schön abonnieren und die Glocke drücken. So, genau, Kanal abonnieren, Glocke drücken, nicht vergessen. Und selbstverständlich, ich klicke jetzt hier wie wild rum, und selbstverständlich dann auch später gerne kommentieren und den Daumen nach oben natürlich. genau So, dann braucht ihr Bilder, Fotografen und Videos. Auch das könnt ihr theoretisch alles selber machen. Ihr habt alle irgendwie ein iPhone oder irgendein Smartphone, was eine relativ gute Kameraauflösung hat. Damit kann man auch schon gute Bilder machen, aber hey, wir sind jetzt nicht in 2016 oder 2017 mehr, wo das State of the Art war, right? jetzt ist es so, dass die Fotos sehr aufwendig sind, dass die sehr gut komponiert sind, dass sich da die Fotografen sehr viel Mühe mitgeben. Und viele Bilder werden auch gar nicht mehr fotografiert, viele Produkte werden auch gerendert, also quasi dann errechnet aus dem Computer. Und ja, da muss man sich natürlich auch mit beschäftigen, da braucht man jemanden, der das macht. Ja, weil so ein Produktlisting, ein wirklich gutes Listing, das braucht ein bisschen, bis es aufgesetzt ist. Ja, das reicht nicht, wenn die Ware schon irgendwie im Flugzeug verladen wurde und in zwei Wochen oder nächste Woche bei Amazon eingelagert wird, dass ich mir dann die, überlege, hey, wie, wo kriege ich eigentlich meinen Fotografen, ja, wie mache ich die Videos eigentlich. Ja, pff, das ist viel zu spät. Ja. Und dann natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die Texte zu schreiben, eben die Attribute, die Beschreibungen, ja. Enhanced Brand Content, wenn man schon eine, eine, eine Marke registriert hat bei Amazon, dann kann man da natürlich noch ein bisschen mehr machen, ja, aber das sind Dinge, die muss man entweder selber machen und sich mit, mit einarbeiten, was auch nicht innerhalb von, von, von zwei Tagen geht, ja oder man muss sich dann Experten suchen und Amazon Experten sind rar. Wirklich rar. Ich kriege so oft Nachfragen. Hey, kannst du mir mal helfen? Ich brauche den und den Experten. Und wenn ich dann mein Netzwerk anzapfe, <lacht> ja, dann heißt es immer, ja, wir würden dir gerne helfen. Ja, und äh, wir haben ja auch Vorrang dann bei vielen Dienstleistern, wenn es um unsere Kunden und unsere Clubmitglieder geht. Aber am Ende des Tages ist natürlich die Arbeitszeit auch begrenzt. Ne? Und ähm, viele Fotografen und gerade auch die, die 3D-Artists, die haben im Moment wirklich die Auftragsbücher vor bis oben in voll. Deswegen früh genug sich damit auseinandersetzen, früh genug abchecken, hey, was ist eigentlich möglich und äh, was macht Sinn, Fotos oder muss ich meine Produkte vielleicht doch rendern lassen, was macht der Wettbewerb, wie sehen die Bilder beim Wettbewerb aus, wie, wie komponieren die ihre Bilder und vor allen Dingen, wie, äh, wie stellen die in den Bildern den Benefit raus. Ja? Die besten Produktbilder sind die Bilder, wo der Kunde versteht, welches Problem löst dieses Produkt für mich, ohne noch zusätzlich die Attribute oder den, den, den Content unten lesen zu müssen. Anhand der Bilder muss ganz klar herausgestellt werden, das Produkt kann das. Das ist das Problem und das löst das Produkt auf hervorragende Art und Weise. Und da ist der Warenkorb-Button, dann weiß ich auch, was das Ding kostet. Ich klicke drauf oder nicht. Ja, und wenn du das ordentlich gemacht hast und wirklich sauber aufbaust und die Kunden auch emotional abholst ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz kleiner Tipp erzählt nicht, erzähl nicht über die Features von dem Produkt das interessieren nur die allerwenigsten und den ganz wenigen Kategorien ja, wenn du, wenn du so, einen, so einen Technikfreak hast so wie mich zum Beispiel ich interessiere mich für jeden Blödsinn ja. ich bin da mehr der Detailsortierer aber wenn du, wenn du ein Produkt hast zum Beispiel <lacht> Thermomixer, geiles Ding. Ja? Thermomixer, ja, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Ja? Ähm, ob, das, ob der 180 Grad köcheln kann oder 120 Grad und ob der jetzt, keine Ahnung, 2000 Kilowatt die Stunde verbraucht oder 5000 Kilowatt. Für mich ist es wichtig, das Ding. Damit kann ich ein Essen zaubern als Anfänger, ohne dass ich auch nur überhaupt eine Ahnung davon habe, wie man kocht, auf eine Art und Weise, dass meine Familie und Freunde staunen werden und gerne bei mir eingeladen sind und jederzeit wiederkommen und darüber noch wochenlang gesprochen wird. Das sind Gefühle, die müssen wir transportieren. Und das können wir am besten per Fotos, weil die, Menschen, die meisten Menschen sind visuell. Ja, wir haben ja ein paar Sinnesorgane, aber visuell ist einer der stärksten Sinnesorgane. Ja, dann haben wir dann hier noch das, das, das Hören, ist auch ein sehr starker Sinnesorgan, ein sehr starkes. Organ beziehungsweise ähm, wird sehr darauf reagiert, aber das können wir halt nicht transportieren, ja? riechen und schmecken halt auch nicht. Ja? Dann haben wir noch die Gefühle, die wir transportieren können. Ja, und das tun wir dann eben auch mit den Bildern. Okay, aber das ähm, geht jetzt wahrscheinlich schon zu weit. Okay, gut, das Ziel dieses Steps 4 ist einfach, dass wir ein perfektes Produktlisting haben, bevor unser Produkt überhaupt bei Amazon am Lager liegt und nicht danach. Wir wollen nicht nachjustieren. Wir wollen wissen, dass das Beste das ist das allerbeste Produktlisting da draußen für meine Kategorie. Und damit fängt man dann auch mit einer Honeymoon-Phase an, richtig gut zu ranken, wenn das funktioniert. Und da wir schon bei der Honeymoon-Phase sind, geht es dann um den Produkt-Launch. Da geht es dann um PPC, wie baue ich meine Kampagnen auf. Ja, das muss man genau wissen. Ja, wie monitore ich und auswerte ich meine Kampagnen aus? Wie hole ich da mein Benefit raus? Ja was mache ich in SEO, wenn ich jetzt merke, hey, SEO geht es nicht so gut ab, wie kann, ich da durch, wie kann ich da durchsteigen oder wie kann ich da durchstarten, wie kann ich beispielsweise mehr Bewertungen bekommen, wie kann ich mehr Sales generieren, wie kann ich einfach meine Verkäufe steigern und natürlich, und das sollte sich jeder nochmal zu Gemüte führen, was kann ich eigentlich tun, damit ich meine Verkäufe erhöhe ohne Amazon benötigen zu müssen. Eben durch Influencer-Marketing oder durch Facebook-Ads. Denn ich, hier hatte ich ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ähm, Amazon ja schon ein, ein, ein cooler Marktplatz ist, aber es ist halt nur ein Marktplatz von vielen. Und wenn ich in der Lage bin, ja, über externen Traffic Umsatz auf Amazon zu generieren, ja, über Influencer-Marketing, über Facebook-Werbung, in, äh, über... Ähm, Influencer -Marketing, über Facebook Kugelwerbung, was weiß ich, ja, über, über Spam-Posts in Facebook, äh, über Spam-Mails, über meine eigene E-Mail-Liste. Wenn ich darüber in der Lage bin, bei Amazon meine, meine Umsätze zu erhöhen und die steigt immer mehr und ich habe immer mehr Kunden, die ich dann auch immer mehr mit meinen, mit meine, mit meinen Amazon-Listings beglücken kann, dann ist es für mich doch eine einfache Geschichte zu sagen, und diese Marketingmaßnahmen, die gehen jetzt nicht mehr zu Amazon, die schiebe ich jetzt einfach mal in meinen eigenen Shop. Weil ich weiß ja, dass sie funktionieren. Sie werden nicht so gut funktionieren wie auf Amazon, gar keine Frage. Amazon hat die höchste Conversion Rate. Ja, das, da, da, da wird sich auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit nichts ändern. Ja, aber ich könnte dann den Traffic in meinen eigenen Shop bringen, extern, ja, nachdem ich überprüft habe, ob er wirklich bei Amazon auch gut konvertiert. Ihr versteht, was ich meine, bestimmt. Genau. Okay, gut, dann gucken wir mal, was wir für Fragen haben. Achso, ich habe jetzt übrigens schon abgeschlossen, die ganze Geschichte. <lacht> Sorry, ähm, das waren jetzt die fünf Steps. Ich wollte jetzt den, den Bogen zu Ende spannen. Das waren die fünf Steps und das Ende der ganzen Geschichte ist dann der Produkt Launch, der im besten Fall erfolgreich verläuft und ihr dann massiv fette Beute macht. Genau, auf Amazon. Und das ist auch heute noch möglich, gar keine Frage. Ja, es geht auch es geht darum, dass ihr die richtigen Produkte habt, es geht darum, dass ihr wirklich alles nacheinander macht und das Allerwichtigste ist, dass ihr wirklich fokussiert und sauber die ganze Sache durcharbeitet. Wie gesagt, man kann es alleine machen, überhaupt keine Frage. Ähm, ja, die allermeisten machen es da draußen alleine, brauchen ein paar Jahre. Du kannst dir einen, einen Coach, Berater oder Trainer nehmen, was nicht das gleiche ist, es ist jeweils immer eine unterschiedliche Disziplin und ähm, kannst sie kannst abkürzen, ja, Coach, vielleicht abkürzen, Berater, ja möglicherweise, Trainer, definitiv kannst du da abkürzen, ähm, der Unterschied zwischen Coach und Trainer ist einfach ein Coach, der ist einer, der immer Fragen stellt, ja, wenn du sagst, ey, pass auf, ich will 10.000 Euro Umsatz machen, wie tue ich das, dann sagt ein Coach, Warum willst du 10.000 Euro Umsatz machen? Was in deinem Leben wird sich eigentlich verändern, wenn du 10.000 Euro Umsatz machst? Was machst du denn eigentlich mit dem ganzen Geld? Genau, und dann musst du die Fragen beantworten. Das ist eine kleine Mindset-Geschichte. Ein Trainer im besten Falle, und das sind so, das sind, das sind, das sind wir quasi, ja? wir sind so Hands-on. Ja, wenn, wenn, wenn du zum Trainer kommst und sagst, hey, du willst 10.000 Euro Umsatz machen, dann sagt der Trainer dir, okay, dann machst du das und das und das und das und das. Bumm. Weil... Wir haben das schon gemacht und bei uns hat es funktioniert. Es gibt keinen Grund für uns, warum es bei dir nicht so funktionieren sollte. Wenn man über Coaches spricht, dann meinen die allermeisten da draußen eigentlich ein Training. Gut, aber das jetzt nur nochmal ganz am Rand zur Begriffsdefinition. Okay, Genau, so, Lean Startup von Eric Ries würde ich empfehlen. Da geht es auch darum, dass man erst mit der Zeit das perfekte Produkt bekommt. Genau das, was ich erzählt habe. Das Buch kenne ich zum Beispiel nicht. Ja. Aber der Eric scheint genau das gleiche zu sagen wie ich. Ja. Das, sind, das sind auch ganz ehrlich, das sind, ich will es jetzt auch wieder nicht abwertend sagen, das sind jetzt nicht das das, das, ist das kleine Einmal-Eins, sondern das sind Erfahrungen, die man einfach macht. Ja, über die Zeit. Und alle machen noch die gleichen Erfahrungen. Es ist der gleiche Markt. Wir leben in einer gleichen Welt. Ja, und wir haben alle den gleichen Ausgangspunkt, nämlich null. Ja, und dann klettern wir alle die Leiter hoch. Und irgendwann merkt dann jeder, hey, es geht doch immer nach oben. Ja, so. Und genau diese Erfahrung, die macht der, hat der Eric Rees wahrscheinlich genauso gemacht wie ich auch über die Jahre. Nur ich habe jetzt kein Buch darüber geschrieben. Ich erzähle euch jetzt hier in diesem Video darüber. Ja? All right. der ähm, der Nador sagt, die letzten zwei bis drei Podcasts haben teilweise nur am Anfang einen Ton. Das, ähm, das tut mir leid, ich habe das tatsächlich auch schon gehört. Wir versuchen das Problem zu fixen, mit Hilfe von Amazon. Ansonsten werde ich die irgendwann mal in einem Free Club nochmal hochspielen, weil äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ne? Immer dann, wenn wir diese, diese ähm, Videos bearbeiten, also den Vorspann wegschneiden, wir wollen ja dann die, die ähm, die, die, die Aufzeichnung sehen, nicht mit 10 Minuten Vorspann irgendwie belästigen. Dann schneiden wir es vorne weg und dann scheint auch irgendwie der Ton verloren zu gehen. Genau. Ach ja, genau. Bevor ich es vergesse, da hilft mir jetzt gerade nochmal der, der Andreas drauf. Den Daumen bitte nicht vergessen. Bitte bitte immer schnell den Daumen nach oben. Der Peter, willst du als Mann ein Experte sein bei Frauen? Pff, klar, natürlich will ich das. Genau. Ja. So, der Fabi X hat jemand einen Tipp für einen Fotografen, der Top-Fotos und Design für unter 1000 Euro macht. Ja, dann schießt mal eure Empfehlung raus, der, sich, der da schon Erfahrung mitgemacht hat. Gut, so, der Guten Tag 888, erzeugen nicht gerenderte Fotos Erwartungen, die, man nicht, die nicht erfüllt werden können. Ähm, ne, finde ich nicht. Du hast halt ähm, natürlich eine Abbildung, die etwas anders aussieht, möglicherweise als das Original, das stimmt schon, aber ich glaube, ähm, dass, man da, dass man da einfach auch als Kunde ein bisschen Fantasie hat. Ne? Ähm, ja. Das Vorschaubild würde ich vielleicht, wenn es geht, immer rendern lassen, weil es einfach am cleansten aussieht, aus meiner, aus meiner Sicht. Ja, und wenn du einen richtigen guten Fotografen hast, der das Foto nicht nur knipst, ja, meine Maus, einfach nur knipsen, ja, sieht ziemlich, äh, ziemlich ähm, unterdurchschnittlich aus dann im Listing von Amazon. Ja, dann hast du einen Fotografen, der knipst das, der bearbeitet das nach, der retuschiert das Ganze noch, ja, und nimmt die Spiegelungen weg oder setzt welche drauf. Dann hast du genau das gleiche Ergebnis. Das ist es doch, ja? Oder im Otto-Katalog hätte ich beinahe gesagt, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, ja? Aber beispielsweise bei bei Dress for Less, da kaufe ich ab und zu mal. Ähm, da sehen die Hosen auch immer anders aus, als ich sie bekomme, und die T-Shirts auch. Ja, also das, ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung da auch etwas anders ist. Würde ich jetzt tatsächlich jetzt nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Es dürfen keine falschen Versprechungen gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Ne? Der Frank sagt, arbeitet ihr bei Influencer Marketing mit einer Agentur oder geht ihr direkt an? Mit welchem Tool validiert ihr die Daten wie Follower, Comments und Co? Wir haben eine eigene Agentur für Influencer Marketing und wir validieren die Daten mit Infludata. Heißt es so? Ich bezahle die Rechnung, ich weiß aber nicht, wie es heißt, Echt, ich, das ist stimmt. Ich glaube, Infludata heißt es, kostet relativ viel Geld, ja was heißt viel Geld, also 500 Euro glaube ich im Monat, aber das gibt schon ganz gute Informationen ne? und da haben wir tatsächlich auch eine gute Datenbasis, mit dem wir da arbeiten. Infludata heißt es, glaube ich, ich mache das nicht selber, daher kann ich es jetzt nicht ganz genau sagen, ähm, ist jetzt nicht mein Spielfeld äh, Inf ähm, Influencer-Marketing, das machen die Kollegen, aber du kannst auch beispielsweise sowas wie Social Blade nehmen. nehmen ja? Social Blade, da kann man auch relativ kostenlos sogar dann auch, Social Blade, so genau, Damit kann man auch relativ kost gut kostenlos dann einige Informationen rausziehen. Ja, da könnt ihr euch dann mal anschauen, so, so YouTube-Kanäle, die, die krass abgehen. Wie machen die das eigentlich? Was, was, was tun die eigentlich? Ja, wie schnell sind die denn gestiegen? Ist es natürlich oder sieht es doch eher ein bisschen nachgekauft aus? Ja, das kann man natürlich machen. Oh ja, da kommen noch eine ganze Menge Fragen. Ich versuche mal durchzugehen. Also für alle, die jetzt vielleicht nochmal wissen wollen, wo man denn mit uns zusammenarbeiten kann, blende ich das nochmal ein. So, der Monetenkalle, ich feiere gerade den Namen, Monetenkalle, Kohleralle, startet die Honeymoon-Phase mit dem Erstellen des Produktes oder nach dem ersten Wareneingang. Honeymoon startet dann, wenn die Ware kaufbar ist, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Manchmal steht da bei Amazon Kaufbar, lieferbar in sechs Tagen, dann ist die, hat die Honeymoon-Phase schon gestartet aber ihr habt keine Conversion, weil keiner bestellt Ware, die erst in sechs Tagen kommt. Ja, das heißt also, Produktlaunch in die Zukunft verlegen, wenn die Ware wirklich eingelagert ist und auf allen, auf allen ähm, Logistikzentren verteilt, dann starten. Und vorher bitte nicht. Äh, gut. <lacht> okay, so. Jens, mit welchen Kosten ist das bei euch verbunden? Ist das die kostenpflichtige monatliche Mitgliedschaft? Nein, das ist schon ein bisschen was anderes, worüber ich jetzt rede. Das ist AMZ-Ready. Preise, wie gesagt, sind modular aufgebaut. Wenn du Interesse hast, einfach den Link folgen, den ich jetzt hier schon gepostet habe. Ich poste nochmal einen Chat. Ready, so. Und da einfach folgen und ausfüllen und dann wird sich jemand mit dir in Verbindung setzen und dann wirst du auch relativ schnell erfahren, ob es was ist oder nicht. Investierst du mal zehn Minuten und dann weißt du auch mehr. Ne? So, der Stefan sagt, das war heute richtig nett. Das war heute, Jens, es war mal wieder richtig nett heute. Danke für deine Zeit und deine Inhalte. Also der erste Satz hätte ich gedacht, das könnte auch bei jedem Date jetzt zu mir gesagt worden sein, aber natürlich, ich freue mich immer, wenn du dabei bist und wenn ich euch Inhalte liefern kann, vor allen Dingen habe ich echt Spaß mit euch, das ist total gut, Moneten, Kalle. großartig. Gut, ähm, Olga fragt, warst du auch beim Scale Day, meinst du, wahrscheinlich am Samstag dabei. Auf der Webseite stand, dass der Danny McMillian, ein PPC-geheime Formel präsentiert wird, die für exakte Kalkulationen vom Algorithmus... Ne, ich war nicht dabei. Ähm, aufgrund der aktuellen ähm, Situation verlasse ich das Haus leider nicht. Ich bin eine Risikogruppe und deswegen bleibe ich jetzt hier... Ähm ja, aber ich, ähm, wenn, wenn das wirklich eine Formel war, auf der Veranstaltung werde ich später ins Mode oder Dienstag darüber Bescheid wissen und dann gerne auch mit euch teilen. Der Aref Akbari, Jens, darf man ein Produkt was aufgrund Kundenbeschwerde gesperrt wurde, neu Listen bzw. neu anbieten mit einer neuen Asien. Also, du, ja, du kannst es natürlich tun. Das könnte aber, voraus, könnte aber nach sich ziehen, dass du vielleicht direkt wieder gesperrt wirst. Ne? Die Frage ist, warum ist es denn gesperrt worden? Ist die Kundenbeschwerde gerechtfertigt? Wenn ja, dann würde ich mir das Produkt vielleicht noch mal zu Gemüte führen und vielleicht mal gucken, ob man das abstellen kann. Wenn nein, dann kannst du natürlich auch Beschwerde einlegen bei Amazon und gucken, dass dann eben die, die Sperrung wieder rückgängig gemacht wird. Ja, ich habe da häufiger mal gesperrt. Einige kann man sperren, andere nicht. Oder andere, einige kann man reaktivieren, andere nicht. Aber ähm, ja, das kannst du natürlich machen. Aber das entspricht natürlich nicht der Idee von Amazon. Das kann natürlich sein, dass es dann auch mal irgendwann mit deinem Konto Probleme geben wird. Also wie gesagt, wenn ich es nochmal neu listen würde, an deiner Stelle würde ich sicherstellen, dass die Mängel, die zur Sperrung geführt haben, beseitigt werden. Ja. Man hat nur eine Chance bei Amazon mit einem Account. Ja, wenn der zu ist, dann ist zu, dann ist deine Karriere für dich als Privatperson, beziehungsweise für dich als wirtschaftlich Berechtigter zu Ende bei Amazon als Seller, deswegen besser nicht. Ja. Begido, wenn ich zum Beispiel Holzprodukte importieren will, benötige ich dann vom Hersteller ein Zertifikat über, über die Herkunft des Holzes, manche haben das jetzt aber nur klein auf Alibaba abgebildet, ja brauchst du bei Holz, musst du tatsächlich die Zertifizierung haben. Weil sonst kann es sein, dass es dann eben nicht durchgeht und du Ärger kriegst. Ne? Das würde ich auf jeden Fall machen. Bei Holz ähm, gibt es schon einige Reglementierungen mehr. genau. Ist auch gut so. Weil sonst würde wahrscheinlich ähm, ja, der Planet nicht mehr ganz so grün sein. Ne? Also Zumindest wäre der Regenwald sicherlich schon weg. Und wir übrigens im gleichen Atemzug zugemeldet. Äh, Mal Soll ich während der gesamten Honeymoon-Phase PPC schalten, beziehungsweise auch noch wenig danach? Ja, PPC gehört eigentlich zum Marketing-Mix, da solltest du eigentlich gar nicht mit aufhören. Da gibt es tatsächlich gespaltene Meinungen, ob ich von Tag 1 an PPC schalten sollte oder nicht. Ich tue es, ich gehe da auch sehr aggressiv rein, gerade in der Honeymoon-Phase, damit ich dann gut geranke und dann später vielleicht ein bisschen meine Budgets zurücknehmen kann. Ja? Ähm, andere sagen halt nee bitte nicht also unter fünf Bewertungen darfst du auf gar keinen Fall PPC schalten also das ist immer eine Frage wie du es aufbauen möchtest und äh, auf wen du da hören willst ja bei mir ist es so ich äh, investiere so viel Geld in neue Produkte ja und auch unsere Kunden investieren so viel Geld in neue Produkte und dass wir die ähm, PPC Werbeausgaben äh, schon äh, dann äh, mit äh, mit reinkalkulieren, als Budgettopf dann tatsächlich auch reservieren, damit wir da komplett durchstarten. Na, so, da haben wir nochmal eine Frage. Der Akbari, wegen Zustand haben sich Kunden beschwert. Ich hole die Produkte zurück und wieder einsenden, nachdem ich alles geprüft habe. Ja, das kannst du machen, wenn du sicher bist, dass dann die Produkte dann eben der beschwerdefrei bei Amazon verkauft werden. Ja, dann würde ich aber erstmal versuchen, das alte Produkt wieder zu reaktivieren. Ja, bevor ich da dann tatsächlich mit der Brechstange neue asien anlege. Eine neue ASIN würde ja dann ja auch bedeuten, dass du dann auch äh, überall einen anderen Barcode, oder den Barcode äh, neu aufkleben musst. Ja? Deswegen würde ich mir das äh, nochmal überlegen, wie man da strategisch vorgeht. Jawohl, so, ich glaube, wir sind durch. Oh, ich bin unscharf. Wieso bin ich unscharf? Bin ich schon länger unscharf? Ihr müsst mir das sagen, wenn ich unscharf bin. Jetzt bin ich wieder scharf. Alright, gut. Jetzt sind wir 20 Minuten drüber. es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht heute. War echt wieder eine Gaudi. Ähm, genau. Daumen nach oben. Ne? Kanal abonnieren, der es noch nicht getan hat. Ähm, gerne die, die sich äh, hier unverbindlich einmal über das Ready-Programm informieren wollen, der eben sagt, hey, oh, ich kann das alles selber machen, ich will aber jetzt ein paar, die Hälfte der Zeit eben brauchen, bis ich dann wirklich aktiv bin, ich will eine One-on-One-Betreuung haben, whatever, dann hier einmal amzpro.io ready und dann plaudern wir ganz bald. Gut, no? gut. Alright, genau. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. <lacht> Der Stefan sagt, du bist richtig scharf. Ja, so will ich das hören. Genau, und wenn jetzt das auch noch die Stefanie sagen würde, dann würde ich das sogar als Kompliment auffassen. <lacht> Alright, gut. Ja, der, äh, sehr schön, der scooby du sagt, meine Kamera fokussiert immer wieder neu scharf. Das ist natürlich sehr unschön und da gibt es einen kleinen Trick für. Das mache ich nächste Woche, versprochen. Ich nehme einfach den Autofokus raus, weil ich sitze immer, eh, immer in der gleichen Abstand mit dem Ding. Und dadurch, dass es jetzt hier ein Studio ist, das heißt, ich baue hier nichts ab, ich verändere hier auch nichts, und ich sitze hier normalerweise auch nicht, sondern hier, es werden nur, hier passiert nur die Magie in Form von YouTube, kann ich mir das auch leisten, einfach mal den Autofokus auszumachen. Alright. Dann äh, würde ich sagen, meine Damen, meine Herren, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ja, habt Spaß heute, genießt den Ruhetag, ja, genießt die Zeit bis Montagmorgen und dann hoffe ich, dass ich von euch höre. Ich hoffe, dass ihr mir ein Like gegeben habt und bleibt am Ball und fette Beute. Bis dann. Ciao.